0: Welkom bij BNR's China-podcast. nieuwe podcast over een groot en ingewikkeld land... en ook een land waar je nauwelijks meer omheen kan. China is overal. In deze podcast willen we daar iets van gaan begrijpen. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. We zijn er om de week, steeds zo woensdag, met een nieuwe aflevering. Elke keer twee gasten over één onderwerp. En ik zeg dit heel stellig, maar vandaag is de uitzondering op die regel... Want vandaag beginnen we gewoon met twee afleveringen. Onze eerste aflevering gaat over de relatie tussen China en Noord-Korea. Omdat er binnenkort die ontmoeting is tussen Amerika en Noord-Korea. Maar welke rol speelt China daar nou precies in? Dat is aflevering 1. En waar je nu naar luistert is niet aflevering 1, maar aflevering 0. Een demo die we een paar weken geleden hebben opgenomen. En die we je ook heel graag willen laten horen. En die gaat over Huawei. Een gigantisch telecombedrijf. Dat in steeds meer landen onder vuur ligt. Want de westerse wereld is bang voor spionage. En dus is de vraag in aflevering 0 van deze podcast: Hoe eng is Huawei? Ga ik over praten met twee gasten: Valerie Hoeks, Sinoloog en oprichter van China Inroads, dat bedrijven bijstaat die actief zijn in China. En Fred Sengers, China-deskundige, oprichter van de China-website Blogaap, schrijver van het boek Reis door China in 48 dagen. En is een podcast doen ze er eigenlijk in China een podcast is dat daar zo groot als hier
1: hele goede vraag
0: meteen de moeilijkste vraag gesteld ja
2: nou, ik ben uh, ja ik heb recent toevallig nog bij mogen dragen aan een, een nieuwe podcast uh, alleen de, de apps die ervoor worden gebruikt uh, gaan allemaal via WeChat. het chinese whatsapp om het maar even zo kort te zeggen ja er zit veel, in, veel meer in toch ja, dan alleen maar wat er
0: zit dus ook podcasts in ja zeker ja Um, we gaan het hebben over Huawei. Hoe spreken jullie het trouwens uit? Want jullie spreken Chinees, hè? Gok ik. Huawei. 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 Yeah. Ja, ik zeg namelijk Huawei. En dat heb ik van de reclame geleerd. Van Huawei. Zeg ik dan nu maar eventjes. Want, want kennelijk doen ze in de reclame niet hun best om Nederlands te klinken. Of Europees.
2: Nee, maar ze doen dat dan ze het niet heel bewust. Alsof hè? Ze willen
0: niet Chinees klinken, bedoel ik eigenlijk.
2: Ja, ja, ze doen dat heel bewust. Uh, anders kunnen Nederlanders het natuurlijk niet uitspreken. Nou, maar...
1: Huawei zou we wel redden.
2: Ja, maar waarschijnlijk hebben ze ons dan. Uh... Niet zo ingeschat? Het
1: nee. is net als dokter Oetker, denk ik. Dat, ja. dat heet eigenlijk dokter Utker, maar in Nederland zeggen we ook gewoon dokter Oetker. Dat mag niet te Duits klinken. Ik denk dat Huawei met die, die, die G-klank, die keelklank, dat ze dat niet sympathiek genoeg vinden klinkt. En dat
0: kunnen wij Hollanders natuurlijk nog wel, maar dat vinden de rest van Europa, van Europa vindt dat hartstikke moeilijk.
1: Dat denk ik ook. Ja,
0: klinkt misschien een beetje er ook in plaats van Chinees. Zou dat ook nog kunnen? Want er komt natuurlijk ook Samsung, dat is ook zo'n groot telecommerk. Dat, we, dat dat ons vertrouwen geeft en dat China
1: ik, is toch een ik, beetje eng. Ik denk dat in deze tijd, uh, in dit internettijdperk, dat zij het belangrijker vonden dat mensen het goed schreven dan goed uitspraken. Dus uh, dat we daarom uh, Huawei, Huawei... Huawei, het is altijd ja. wel leuk, <laughs> ja.
2: het is altijd wel leuk om je even te realiseren wat eigenlijk Huawei betekent. Hè? Want er gaan twee karakters in schuil. Uh, uh, Huawei. Hua is iets als uh, flourish of uh, het beste stukje. Um, nou ja, En, en way is uh, becoming, dus woorden. Um, en okay. zo probeert eigenlijk ieder Chinees bedrijf zichzelf alvast uh, te benoemen Wij tot de, de beste. beste van de wereld. Ja, ja.
0: Uh, hebben jullie telefoons van ze? Want dat kan natuurlijk, mobieltjes. Ja. Ja, gebruik, dus je gebruikt het.
2: Ja, ja dus de,
1: de, ik kan zonder, uh, zonder te bluffen zeggen dat het de beste telefoon is die ik ooit gehad heb. Kijk. Met een hele goede camera erin.
0: Dat, ja, ik heb er ook een gehad. En hij heeft het niet gered omdat het scherm steeds kapot ging bij mij. Daar kwamen steeds barsten in. Hmm. Dus uh, ik en heb ook die ervaring de met dat... dat het lag aan de zwaartekracht uh, waar ik uh, niet zo goed bestand <laughs> tegen ben, ja. En jij bent natuurlijk van de iPhone, Nee, hè? ik
2: ben gewoon verknocht aan de iPhone, ja. ja dus dacht ik, ik al ben wel. hier een beetje... Uh, maar...
0: ja, maar als mensen ze kennen, dan kennen ze Huawei. Nou, ik ga Huawei blijven zeggen, blijven zeggen denk ik. Maar dan kennen ze ze van de telefoons. Maar dat is maar een heel klein stukje van het bedrijf. Hè? Wat doen ze nog meer? Wie van jullie twee heeft daar het beste zicht op?
1: Nou, klein stukje zou ik niet willen zeggen. Want Huawei is de, de, de tweede producent ter wereld na Samsung van mobiele telefoons. Vorig jaar uh, bijna 200 miljoen stuks verkocht. Dus uh, om te zeggen dat dat een klein stukje van het bedrijf is, is, uh, is het misschien is een beetje Een groot beetje stukje overleven. van die markt, ja. Maar uh, wat wij uh, als gewone burgers en buitenlui niet zien, is dat er een hele grote business-to-business divisie is die uh, telecom, apparatuur en software maakt. En ja vrijwel alle landen ter wereld uh, leveren zij in Nederland. Nederland. Nederland bijvoorbeeld aan aan KPN, T-Mobile en Vodafone.
2: En dat onderdeel loopt nou juist gevaar? Ja, dat is waar de de ruzie over staat.
0: Doen ze nog andere dingen? Netwerken dus, uh, telefoons. Dus zitten ze nog in andere takken van sport waar we geen vermoeden van hebben?
1: Nou ja, zoals veel elektronica giganten uh, maken ze ook nog wel wat andere dingetjes... uh, die met, uh, met communicatie en elektronica te maken hebben, zoals smartwatches en zo. Nou oh ja, maar dat is dan toch wel
0: in de in de maar niet dat ze ook nog koelkasten Zeker. zitten nee. of auto's of zo. Dat is nee. uh, wel leuk dat, dat je dat's... het
2: vraagt, want het is heel Chinees eigen. Helemaal een bedrijf ja. te hebben met tien verschillende focussen. En
0: dan dingen waarvan je denkt: Waarom combineer je dat nou? Ja,
2: Klopt. Ja, maar gewoon is wat dat betreft een redelijk. Uh... Gefocust op één Dat komt
1: ook omdat het in 1987 is opgericht. Eh, omdat eh, ironisch genoeg eh, China eh, niet eh, makkelijk aan buitenlandse telecommunicatieapparatuur kon komen. Men wilde dat niet verkopen aan China. Dus het is specifiek met dit doel opgericht om in die leemte te stappen. En eh, ja, dat is natuurlijk wel grappig om te zien dat in die, dat is gelukt. Uh, die paar decennia dat het is uh, uitgegroeid tot een wereldspeler. Op dat ja, gezicht.
0: en dat we nu bijna. Een leveringsverbod van China naar de rest van de wereld aan het instellen zijn. Want er zijn best wat landen inmiddels die het, die het spul niet willen hebben.
1: Vooral in de westerse wereld. Uh, in de Engelstalige wereld. Er zijn heel veel landen uh, in, in de wereld. Er zijn er 170 landen actief, heb ik nog even teruggezocht. Mm-hmm. Uh, en er zijn natuurlijk heel veel landen waar dat geen enkel probleem is. Alleen, ja, uh, bij de Verenigde Staten en, en zijn bondgenoten, uh, is het nu een, een kwestie die behoorlijk op de spits gedreven wordt.
0: Ja, het het bedrijf is opgericht. Uh, ja, zoals je het net beschreef, moet het eigenlijk door de staat zijn geweest. Wij zeggen hier, hij is ja, opgericht nou, door... nou ja, dat is nee, niet helemaal niet?
1: waar. Nee, dat is echt niet... Het... Uh, uh... Dit is een ge- gecompliceerd verhaal. Het is ja. een, een private onderneming. Uh, opgericht door een meneer die uh, Ren Zhengfei heet. Zhengfei moet ik zeggen. Um, en die, uh, die, die, die komt uit het, uh, het volksverfijningsleger Waar hij uh, 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 bij een technische research afdeling zat. En hij is voor zichzelf begonnen. Het is een private onderneming. Maar het is wel een beetje schimmig. Of het niet een verkapte staatsonderneming is. Omdat er, er zit een stichting tussen waar de aandelen in zitten. En wij weten al. Maar niet precies hoe dat geregeld is.
0: Nee, en China had een doel. Dat bedrijf ging daarin voorzien. Dus er, er, er was zeker een staatsbelang. Deze manier ging dat... Zeker, voor... En dat had, zeggen, zat hij had een al in de
1: markt. Ja,
0: hij had de connecties natuurlijk ook. Ja, maar is maar dat ik denk, hoe bedrijven is... kunnen beginnen?
2: Zeker, maar er is nog wel een fase aan vooraf gegaan. Deze Jean Zhang Fei is eigenlijk uh, ook wel een uh, grappig detail. Hij is ook de schoonzoon van de toenmalige vice-gouverneur... van de toenmalige premier Zhou Enlai. En die stond zij aan zijn met Mao Zedong... Um, dus hij had op het hoogste niveau, had die hele goede banden totdat hij scheidde van zijn vrouw, uh, van mevrouw Mang. En daarna is hij nog twee keer hertrouwd, maar dat terzijde. Ja. Um, maar het betekent wel dat hij dus die start enorme steun heeft gehad. En waarschijnlijk vanuit daar is dat ook ontstaan. En van, joh, uh, ja, wij moeten het gaan doen uh, met elkaar.
0: Ja, want wij hebben natuurlijk vanuit Nederland graag het idee van, oh ja, de staat zit er altijd in en achter... En je, je spreekt het niet helemaal tegen... maar er zit wel een flinke nuance in hè, wat jullie net zeggen.
2: Ja, ik denk dat het altijd heel belangrijk is... om je te realiseren uh, vanuit wel, welk perspectief je spreekt. Hè? Want wij Nederlanders vinden dat... Uh, geeft ons geen lekker gevoel... inmenging van de staat. Um, hmm. In China wordt dat toch heel anders gezien. De staat heeft ook een bepaalde... Uh, ja, bijna een opvoedkundige rol. Hè? Ze worden eigenlijk op één lijn getrokken met je ouders... die goed weten wat goed voor je is. En dat gaat heel ver. En de hele... Politiek in in China heeft gewoon een enorme vinger in de pap van de economie. Dus uh, bedrijven spelen daar ook echt op in. We zitten nu in het 13e vijfjarenplan. Uh, Daar heb je vast wel van gehoord. En dat is een plan waarin de speerpunten voor de economie uh, kenbaar worden gemaakt. En daar gaan allerlei subsidies mee gepaard. Dus uh, om een concreet voorbeeld te pakken uit mijn eigen praktijk. Als ik met uh, mijn klanten zaken doe met een lokale private onderneming... Dan heb je toch indirect heel erg uh, sterk te maken met de overheid. Zit um, je op de bijvoorbeeld...
0: achtergrond altijd aanwezig? Of zit je ook wel echt aan tafel? Nou,
2: die zit eigenlijk echt aan tafel. Ja? Eet mee? Um, uh, nou ja, bijvoorbeeld, uh, ik werk voor een, een organisatie uh, in de mosseltilt. En dat gaat om een, een, eigenlijk een mosselboer die uh, op een eiland vlakbij Shanghai een, uh, een ja, grootschalige mosseltilt heeft. Maar die moet moderniseren, want dat past in het plan van uh, de vijf jaren. Uh, plan ja, van de van economische de plannen over.
0: voor het opstuwen van China.
2: Precies. En uh, nou, Wat je daar ziet is dat er um, 8 miljoen geïnvesteerd zou moeten worden in het opzetten van een nieuwe fabriek. Um, en dat is uh, niet alleen goed uh, voor de modernisering, maar dat is ook goed voor de mensen lokaal, dat is goed voor het milieu. Uh, maar dat is natuurlijk niet een bedrag wat zo'n boer even uh, ergens op de plank heeft liggen. Dus daarvoor is de lokale overheid nodig. Dus wat er gebeurt in zo'n proces. En daarom duren die processen altijd zo eindeloos lang. Er wordt enorm gelobbyd achter de schermen. En dat moet gebeuren door de onderneming, lokale onderneming zelf. Maar ook door de officials, lokale uh, ambtenaren... die vervolgens ook weer geld moeten halen. En dan weer
0: naar de provincie ja, of nog naar hoger in dat. de boom.
2: Precies. En dat is een heel uh, complex uh, proces. Maar dat heeft wel ervoor gezorgd dat heel veel bedrijven... waaronder Huawei, zo groot hebben kunnen worden. Omdat ze dus eigenlijk in de pas lopen... En passen in het plaatje wat ze voor ogen hebben. Vanwege
0: de connecties ook met de mensen die de macht hebben. En als we dat in Nederland zouden doen. Dan zouden we meteen allerlei corruptieschandalen af ons halen. Want dat vinden wij heel raar hier, toch? Als je, als... Nou
1: ja, kijk, nee? als je in Nederland ondernemer bent... Kijk, de situatie is niet, zeker niet één op één hetzelfde. Dat wil ik absoluut niet beweren. Maar als je in Nederland bijvoorbeeld zegt... ik wil bepaalde subsidies binnenhalen... dan wil, ga je natuurlijk ook conformeren aan het overheidsbeleid. Of ga je kijken of met het topsectorenbeleid... Hè, waar, waar, waar flink veel geld in zit... of je daar iets kan betekenen. Uh, dus, dus zo gek is dat ook weer niet. Het, het, het is ook... Denk ik overdreven om te zeggen dat die, die, die overheid die, die, die zit bij overal bij in die bedrijven, maar dat wil niet zeggen dat ze zich overal mee bemoeien. Veel
0: oh, dingen hoe, die zitten gaan... uit elkaar dan, want dat klinkt hetzelfde. Waarom zou je erbij zitten als je er nooit mee wil bemoeien? En
2: sterker nog, dat er is zijn controle heel veel...
1: omdat je hè, je wil erbij zitten om te voorkomen dat er een situatie ontstaat dat je in moet grijpen. Maar uh, op zich, als een ondernemer gewoon leuke dingen doet, interessante dingen doet, uh, die bijdragen aan de ontwikkeling van het land, waarom zou de overheid daar dan ingrijpen?
2: Nee, ik ja? zie ook eigenlijk een andere kant, is dat heel veel ambtenaren vaak geen expert zijn op het vakgebied waar ze iets over te zeggen hebben. En dat is ook een groot probleem. Dat is ook een grote frustratie van lokale ondernemers. In China. Hè, ja. Dat ze zeggen: Ja, maar, ja hier jongens, ook wel, hè, denk ik. Ja, nou, ja, <laughs> maar in misschien China wel, vast ook. ik beperk me even tot China. Maar uh, wat ik wel zie, is dat uh, uh, ja, dat, dat uh, lastig is in, uh, in het binnenhalen van subsidies. Want officials willen het gevoel hebben dat ze snappen waar ze uh, ja, geld uh, aan geven. En vaak begrijpen ze dat niet. Dus wij ontvangen ook niet voor niets in Nederland eindeloos veel groepen ambtenaren vanuit de Chinese overheid. En we doen daar altijd een beetje luchtig over. Ja, god, dan heb je weer zo'n delegatie. Maar dit is wel uh, om hen ook met eigen ogen. Te kunnen laten zien waarom het nou zo belangrijk is, bijvoorbeeld wateringzuivering, eh, waterzuiveringstechnologie eh, of eh, food processing of noem maar iets eh, waarin wij goed zijn. Ja, dat willen ze met eigen ogen zien. Pas dan begrijpen ze het en dan zijn ze bereid om daarvoor geld neer te leggen.
0: Dus ja, dat hoor je dat je eerst vertrouwensband moet kweken. Ja. En dat duurt daar langer dan bij ons. Maar dat, dat ja. zit in dit soort processen. Dat er ja, op nog meer mensen mee moeten.
2: Ja, precies. Het, uh, en dat die, gaat helemaal omhoog binnen die hiërarchische structuur waarin ze werken. Hè? Daar moet uiteindelijk iemand een go op geven. En wat ik wel wie, merk...
0: Wie geeft uiteindelijk de go? Dus er is natuurlijk de, de ondernemer die wil iets. Ja. Maar wie is uiteindelijk degene die zegt, we gaan het doen?
2: Nou, dat hangt natuurlijk af van... Uh, of is welke... dat een soort gepolderd, toch? Nee, dat is nee, zeker niet gepolderd. Er zit uiteindelijk één uh, beslisser. Uh, maar die komt meestal niet in beeld. En dat is natuurlijk heel China eigen... Uh, die zitten continu achter de schermen. Hè? Want op het moment dat zij naar voren treden... dan zijn ze eigenlijk al hun leverage kwijt. Dan kunnen ze geen kant meer op. Dus als die man gaat spreken, dan heeft hij geen backup meer. Dus dat doen ze eigenlijk niet. Hè? En eigenlijk in al mijn projecten die ik doe... zie je altijd dat mensen denken dat ze met de beslissers om tafel zitten. Maar er zit altijd nog iemand achter de schermen die daar iets van vindt. Maar het grote probleem is dus daar... dat die persoon lang niet altijd weet wat er speelt. En uh, ja, ook als je te maken hebt met iemand die zegt... Ik, heb, uh, ik ben groot aandeelhouder... Ik heb het hier voor het zeggen. Dan is hij ook vaak afhankelijk van subsidies. En dan moet hij weer gaan lobbyen. Je zitten er toch weer mensen achter. En dat is de reden. Mijn bedrijf is China Inroads. Inroads heb je dus nodig om uh, echt daar uh, te weten wat er speelt. Want het is gewoon heel lastig. Ik
1: denk dat het ook wel goed is onderscheid te maken tussen uh, echt staatsbedrijven en de private sector in China. Die bestaan natuurlijk allebei. Wij zijn geneigd om dat als één pot nat te zien. Bij staatsbedrijven is de directe politieke invloed natuurlijk veel groter dan bij de private bedrijven. Die private bedrijven hebben daar ook wel mee te maken. Bijvoorbeeld met een partijcomité wat ze, wat ze in hun organisatie hebben. En uiteindelijk als het gaat om subsidies of om uh, vergunningen. Of om uh, kapitaal naar het buitenland te plaatsen. dan moeten ze ook wel toestemming voor vragen. Maar, uh, zeg maar het discretionaire bevoegdheid van uh, de private ondernemer is veel groter dan bij uh, de staatsonderneming.
0: Ja, maar als we nou horen dat hij, ran, dat hij uh, lid is van de partij, dat is geen toeval toch? Dat heeft hij nodig voor wat hij moest bereiken.
1: Ik, ik weet niet of hij uit overtuiging lid is geworden. Ik denk dat hij heel. Als hij dat, als hij dat niet is, dan is hij denk ik heel verstandig geweest. Omdat hij dan <laughs> ja. natuurlijk toch over een bepaald netwerk beschikt. En, en daarmee ook zijn loyaliteit aan, aan de partijen en het, het landsbestuur toont.
0: Die loyaliteit. Want daar zit natuurlijk wel ook het probleem soms. Uh, in Amerika denken ze nu dat China via de, de apparatuur van Huawei alles afluistert. Um, dat is natuurlijk vanwege die staatsconnecties en zijn lidmaatschap van de partij. Dus zit daar een punt? Heeft Amerika een punt? Uh, Australië, wat ook geen telecomspul meer uit dat land wil hebben?
1: Ja, ja wat, we hebben hebben daar een punt. Kijk, er zijn twee dingen. He, dus uh, uh, spioneert uh, China? Ja, daar lijkt het wel op. En, en, en uitbundig spioneren. ook. Dat geldt ook voor andere landen. Uh, wat misschien in het geval van, uh, van China wel het geval is, is dat zij ook, ook veel economische spionage doen. Niet alleen militair en diplomatiek uh, spioneren. Um, dus dat, dat is denk ik, kunnen we wel gevoegelijk aannemen. Een heel ander verhaal is natuurlijk of individuele ondernemingen daar ook voor ingezet worden. En en, en er is een hele goede reden om te uh, vermoeden dat dat niet het geval is. Want dat is namelijk, je hoeft maar één keer tegen de land te lopen en dan kunnen ze de tent wel sluiten. En daar heeft uh, Huawei niks aan, maar daar heeft de Chinese staatsveiligheid uiteindelijk ook niks aan.
0: Ja, als het uitkomt.
1: Als het uitkomt, ja.
0: Ja, maar als het al die tijd gewoon verborgen blijft. Want het is heel moeilijk om zo'n, uh, zo'n router open te schroeven, stel ik me voor. wij ja, die kan het natuurlijk Dat fysiek wel doen. Dat is heel makkelijk.
1: Om te kijken wat er, wat er allemaal gebeurt. Ja, natuurlijk. Als je, die moeten communiceren. Als je dus spioneert, moet het, dat wat je opvangt... moet ergens naartoe. Dat is natuurlijk wel
2: te detecteren uiteindelijk. Maar goed... Uh, op dit moment nog niet, toch? Kijk, op dit moment is het gewoon heel erg lastig aan te tonen. En op het moment... Ik denk dat wij ons vooral beschermen tegen de mogelijkheid... dat we bes- ja. bespioneerd worden... En Ja, zolang we dat niet met zekerheid kunnen vaststellen... en ik zou ook niet weten op dit moment hoe... want dat is volgens mij technisch gewoon bijna niet haalbaar... uh, ja, dan doe je alles om jezelf te beschermen. En zelfs in Taiwan zijn dus nu uh, guave-mobieltjes uit een bepaald research instituut geweerd super interessante ontwikkeling. Dat is een, Taiwan,
0: een research instituut in Taiwan waar ja. Chinese, ja dat is natuurlijk wel, ja, want die, die landen die gaan niet zo goed samen.
2: Nee, en dat en gaat niet. twee landen dat de Chinezen ook al niet. Ja. Precies, want want in de ogen van de Chinezen hoort Taiwan uh, behoort Taiwan tot China en uh, ja, daar wordt dus ook door officials weer uh, uh, gezegd in de media dat het niet kan wat hier gebeurt. Omdat ze dat moeten zeggen van de Chinese overheid. Dus het is ontzettend interessant. Maar ik, ik geloof dat het voor Huawei wel degelijk impact gaat hebben. Zij wilde volgens mij in 2019 naar uh, 109 ik. miljard toe. Uh, nou, ik ben heel benieuwd of dat nog uh, haalbaar is.
0: Ja, het kan natuurlijk ook gewoon een verdachtmakingsproces zijn... waarbij niet waar hoeft te zijn. zo het, hè? Maar ja, ja zo zijn zo... daar ook aanwijzingen voor?
1: Ja, natuurlijk. Ja, de, kijk, oh ja. de Chinezen Jij het zeggen... Jij natuurlijk, maar voor mij is het nieuw. Nou ja, kijk... Wij zitten allemaal wel naar de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China te koekeloeren. Maar dit gaat al lang niet meer om handel alleen. Dit gaat over uh, de, de, het land dat al honderd jaar het machtigste land ter wereld is. En een uitdager die die positie aantast. En, en wat je de laatste jaren toch wel ziet, is een uh, patroon. waarin de Verenigde Staten probeert uh, uh, in ieder geval onrust te zaaien uh, over China. En ze hebben nu het vlaggenschip van de Chinese economie op de korrel. He, als, ze, als ze Huawei ten zinken kunnen brengen, dan is dat een majeure overwinning. Dat is een overwinning,
0: ja. ja niet dus, voor de oorlog, maar wel voor een ja. slag.
1: Dus d- daarmee wil ik niet zeggen dat... Uh, de, kijk, uh, uiteindelijk weten wij het allemaal niet. Hè. Dan, laten we dat even duidelijk stellen. Wij weten niet of er wel of niet door... Uh, of, of met behulp van Huawei uh, gespioneerd wordt. En we weten ook niet of dit uh, uh, onderdeel is van een groter spel... Maar ik denk dat als je naar het grote plaatje kijkt... Het is natuurlijk niet voor niks ook dat we vooral in het Westen ons hier heel erg druk over maken. De bondgenoten van de Verenigde Staten...
2: Nou Fred, als ik daar heel even op mag inhaken, dat is wel leuk, want ik heb natuurlijk ook even de Chinese media bekeken. En je kan, ik vind het altijd vanuit mijn vakgebied heel erg interessant van hoe kijken de Chinezen hier nou naar. Er wordt bijzonder weinig over geschreven in de Chinese media. Hè?
0: Überhaupt over het hele conflict over hele... Over met die ja, mevrouw wordt... die in Canada is gearresteerd, het probleem ja. wat in Polen is geweest en het afluisteren wat er allemaal deenspeelt.
2: speelt. Ja, het, het, het bericht is eigenlijk, we hebben het onder controle en uh, ja, natuurlijk schaart iedereen zich achter uh, de CEO uh, Zhang Fei, omdat ze, ze eigenlijk gewoon zeggen, ja, dit is de... De de self-made man aan Trump, die is kortzichtig. Die wil alleen zijn eigen positie waarborgen. Dus die wil inderdaad de groeiende concurrentie neerslaan. Maar dit is niet uh, op de lange termijn houdbaar. En eh, ja, in die zin staan eigenlijk bijna alle... Ik heb weinig fans in China van Trump ontmoet, laat ik het zo zeggen. (laughs) Buiten
0: Amerika zijn die sowieso minder.
2: Ja, die zijn sowieso minder. Ja, en op dit moment zien de Chinezen dus ook niet in uh, waarom, uh, waarom Huawei fout zou zitten.
0: En die dochter van hem, van Iran, die dus in Canada als financieel directeur is opgepakt. Wegen spionage, wat er misschien mee te maken zou hebben.
1: Nee, dit heeft Oh, ik
0: zeg het verkeerd. Het was Polen, was de spionagezaak. Dit Dit waren sancties die waren overtreden. Ja, nou, dat is precies
1: hetzelfde. Hè? Dat, dit gaat over de vraag: dus, uh, zijn de Amerikanen in staat andere landen hun wil op te leggen uh, of ze wel of niet zaken met Iran doen? Nou, De Chinezen vinden uiteraard verniet. Net zoals wij in de Europese Unie eigenlijk verniet vinden. Hè? In, wij um...
0: dragen ons er wel naar, want geen nee, Nederlands bedrijf nee, levert meer, meer aan Iran. Er is een
1: opgericht om uh, bedrijven schadeloos te stellen die, die, die toch doorgaan zaken doen met Iran. Want Europa wil de Iran-deal niet opblazen. Dat ja. wil de Verenigde Staten wel.
0: Nou goed. Laten we niet die kant uitgaan. Maar in ieder geval aan de. In China laat zich niet zo intimideren, lijkt het. Behalve dat dus wel, die, die mevrouw daar nu vast zit.
1: Nou ja, kijk, no- nogmaals, ik denk dat Valérie dat heel goed zegt. Je, je leest daar in China wel iets over, maar in, inderdaad niet heel veel. En over het algemeen, als het felle opinies zijn... dan is dat in de Engelstalige Chinese pers. Hè, want die zijn dan eigenlijk vooral voor het buitenland bedoeld. Denk aan Global Times bijvoorbeeld. Ja. Um, uh, maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Dat, uh, wij zitten nu in die time-out van de handelsoorlog tot en met uh, 1 maart. En uh, de, de, de Chinezen die, die willen natuurlijk echt wel deze tijd gebruiken om eruit te komen. Uh, voor zover dat überhaupt mogelijk is. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Um, en uh, dus zij, zij zijn heel bewust bezig om geen olie op het vuur te gooien. Zij willen niet de partij zijn die nu escaleert. Als deze onderhandelingen fout lopen moet de schuld vooral bij de Verenigde Staten liggen.
0: Ik had ook het idee dat... De Chinezen best wel een handelsdeal wilden, maar dat kan niet als Amerika dat niet wil. Is dat ook wat jullie daarvan opgepikt hebben?
2: Ja, Amerika wil vooral een statement maken. Ja, als dat als het meer niemand... Amerika
0: om zich heen slaan.
2: Ja, gaat. als niemand het doet, dan doen wij het wel. Ja. Hè? Uh, maar er zit natuurlijk altijd de onderliggende dreiging van uh, de wereldmacht, machten tegenover elkaar. Hè? Daar, daar lijkt de beweging in te komen. China groeit op dit moment... Uh, nou, hoe lang al, veel, veel sneller dan, dan Amerika. Dus zij zien het gewoon als een, als een dreiging. Um, ik geloof dat, uh, dat China daarin best wel slim op inspeelt. Ik weet niet of jullie de. Het interview met de CEO van Huawei hebben gezien. Maar die zegt ook zoiets van, you have a great president in Amerika. Dat is natuurlijk hilarisch, want dat vindt hij helemaal niet. Maar dat is wel iets waar Trump zeer gevoelig voor is. is Waar Trump dan
1: ook direct op reageert.
2: Precies. En uh, en wat ze nu natuurlijk aan het doen zijn, is is maatregelen uh, aankondigen. Die inderdaad uh, zorgen dat de, de gemoederen een beetje bedaren. En dat Amerika ook uh, een een zet zal doen in het verlagen van tarieven, importtarieven. Maar het is altijd maar de vraag in hoeverre die die, uh, maatregelen ook echt... Uh, geïmplementeerd worden en hoe effectief ze zullen zijn. Hè? Uh, bijvoorbeeld, mm-hmm. de bescherming van het IP-recht, dat is natuurlijk een zorg die. Ja, patenten en dat soort uh, zaken. Ja, patenten, ja. dat is natuurlijk een zorg die, die iedereen heeft. Hè? Dat is ook een gegronde zorg. Um, nou ja, en daar wil, uh, wil China best uh, iets aan doen. Dus die zeggen, nou, we stellen nu een, een nieuw Supreme People's Court op. Um, en daar kunnen we dan heel onafhankelijk kijken naar dit soort cases. Maar in praktijk weet natuurlijk niemand hoe dat uitpakt. Dus, um... Nou,
0: daar heeft, heeft hij ook wat over gezegd. Want in het interview zei hij toen: uh, Ik hou van mijn land. Ik steun de communistische partij, maar ik zal niets doen dat de wereld schaadt. Ja. Nou, alles is rustig weer ineens, toch? Maar dat is natuurlijk niet Ik alles. Op opgelost. mensen
1: gewoon
2: doorlopen. Ja, dit is natuurlijk alles wat op het toneel gebeurt. En, uh, Zeker. Maar, daarachter... kijk, de Chinezen voelen natuurlijk feilloos aan hè,
1: dat, uh, dat dit uh, niet alleen een handelsconflict is. Want in mei vorig jaar zijn er onderhandelingen geweest die zijn in principe succesvol afgesloten. China een aantal tegemoetkomingen gepresenteerd, uh, juist op handelsgebied. En twee weken later komt er een heel nieuw pakket eisen op tafel. Dat geeft de Chinezen natuurlijk toch erg de indruk van uh, jullie willen helemaal geen akkoord. Iedere nou, keer als wij dat iets, zei, ja. iets toegeven, dan komen jullie met nieuwe eisen. En steeds, ho- steeds strengere eisen, steeds hogere eisen. Je gaat blijkbaar door totdat het voor ons onaanvaardbaar is. Daarom ben ik sceptisch over wat deze onderhandelingen nu gaan opleveren.
0: Ik zoek nog even naar een ander citaat wat ik tegenkwam. Uh, Want hij zei ook, jij zei net al een paar keer... het is het allergrootste telecombedrijf, uh, de tweede van de wereld... als het om mobieltjes gaat. Maar hij noemde zichzelf ook een sesamkorreltje... in de onderhandelingen van 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 de handelsoorlog... Ja, dan maakt hij, poetst hij zichzelf ook helemaal weg. Want een sesamzaadje, ja. wat is nou? Ja, dat is niks. Dat waait weg als je niet oplet.
1: Nee, maar goed, nogmaals, hij, is het vlag, hij vertegenwoordigt het vlaggenschip van de Chinese economie. En de Amerikanen hebben natuurlijk veel voor... Zien de Chinezen vijf, hem, hem ook als vlaggenschip? Nou, samen met Alibaba denk ik. Uh, ja, is ze... wel
2: veel minder publiek figuur hè, dan bijvoorbeeld ja. Jack Ma Ja, Maak, deze man is de wat ja. He, dat is natuurlijk iemand die op de voorgrond treedt... en hij helemaal niet. Hij geeft ook zelden interviews. Um, uh, maar hij is wel... en dat had ik al even opgezocht. Dat is best wel bijzonder. Hij is in die tijd met een, het Luttele bedrag... van 3000 euro ongeveer... is hij, zijn bedrijf Huawei gestart. Hè? En waar nu uh, miljoenen... In een, in een nieuwe start-up worden gebompt. Hij is echt een self-made man. Ja. En, uh, je ziet een enorme trend in China ook waar mensen steeds meer zeggen: van joh, wij gaan voor de local brands. Wij willen onze eigen merken uh, en onze eigen producten uh, ja, gaan gebruiken. En uh, vroeger was alles Apple en was alles Nike ja. en noem het maar op. En daar zie je ja, wel een je moet ook niet
1: vergeten dat het uh, zeg maar het, het kwalitatieve verschil tussen uh, buitenlandse fabrikaten en Chinees fabrikaat is ook kleiner geworden. Ja. Maar ze komen dus vanuit een situatie waarin ze namaken. En we staan nu toch wel op een soort breekpunt. Misschien zijn we dat zelfs wel gepasseerd. Wanneer je zegt, ja, nu gaan ze gewoon zelf dingen creëren die, die niet eerder vertoond zijn. Het is een ja, bedreiging, deze... wat
0: jij net beschreef. Dat is het.
1: Nou ja, dat is natuurlijk aan de gang. En dat, dat, dat zien die Amerikanen natuurlijk ook wel. Die begrijpen feilloos wat de, de achillesheel van, uh, van, van China op dit moment is. En dat is dat ze op een aantal gebieden, denk aan, uh, aan, 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 aan computerchips... Uh, die techniek nog niet uh, volledig in huis hebben. China is de grootste importeur ter wereld van uh, van computerchips... omdat ze zelf maar eigenlijk hele eenvoudige chips uh, maken. Dus alles wat een beetje moeilijker is, moeten ze uit het buitenland halen. Het lijkt er toch al op dat de Amerikanen erop aansturen... uh, dat er straks een leveringsverbod komt van van dat soort chips. En daarmee proberen ze de technologische bedrijven in China gewoon kapot te maken.
2: Wat ik uh, interessant vind wat jij zegt, Fred... uh... Uh, wat wij soms een beetje vergeten, hè? we zeggen allemaal in China is het investeringsklimaat niet uh, uh, eerlijk. Hè? Ja. Wij, wij kunnen daar als westerse bedrijven niet echt uh, succes hebben, uh, tenzij we dit of dat afstaan. Maar wat Amerika hiermee doet, is eigenlijk ook een vorm van oneerlijke concurrentie. Ja. Um, en dat vind ik altijd zo lastig met dit soort discussies. Het is maar net vanuit welke invalshoek je het bekijkt. En uh, ja, in China is, uh, zijn heel veel bedrijven groot geworden door naar elkaar te kijken. Maar en los van de inbreuk, wat absoluut niet geoorloofd is natuurlijk, uh, gebeurt dat wereldwijd. Wij kijken allemaal naar elkaar om uh, beter te worden. En China heeft natuurlijk enorme resources, niet alleen in kapitaal, maar ook in het aantal mensen. Waardoor je heel snel kan opschalen. En zij zien het als terugkomen van weg geweest, hè. Tot, tot, de, 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 ja. tot met de Qing-dynastie waren zij gewoon weer Er was even een dipje,
0: ja. precies. Ja, <laughs> paar en jaar. Ze, er
2: was even een dipje. Nou, Dat zeg je precies zoals zij het zelf ervaren. En ja. zo wordt het ook in de geschiedenisboeken omschreven. En ze zijn we gewoon weer terug van weg geweest. Dus zij zien zichzelf als een hele um, ja, een, een, een tegenstander of een concurrent... die er eigenlijk altijd al had moeten zijn. En wij zien dit als een schokkend, uh, schokkende ontwikkeling. En we weten niet zo heel goed hoe we daarop moeten reageren.
0: Nou ja, we hebben wel een vast patroon volgens mij inmiddels. Want we hebben eerst ZTE gehad, wat bijna onderuit ging. En nu Huawei wat onder vuur ligt.
2: Maar is, dat, is, het, is het houdbaar om op deze manier je, je Ik je, weet je niet je of het spreeks. houdbaar is, maar dat
0: is in ieder geval wel iets. We hebben die, dat patroon van die reactie voor Chinese bedrijven die we beangstigend vinden, lijkt er wel te zijn.
1: Ja, maar je, je ziet ook wel, uh, we zitten nu, kijk, het is een soort pendulebeweging. Hè? Toen de, de opkomst van, van, van China begon met de open deurpolitiek, aanvankelijk aarzelend, toen steeds sneller. Toen uh, hebben we in het Westen China vooral als kans gezien, hè? want daar konden we lekker goedkoop dingen laten maken. En, uh, de, 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 en, en toen ging China groeien uh, qua welvaart, dus dan konden we ook spulletjes verkopen. Dat was allemaal prima en, en nu slaat de pendule weer maar helemaal de andere kant op. Hè? Dus de schik slaat ons om het hart van dat grote land. Ik spreek vaak in het land en dan spreek je met allerlei mensen en dan vraag ik ook wel eens, waarom vinden jullie het nou eng? En dan zeggen ze, ja, het het gaat zo snel en het is zo groot. De grote getallen van meer dan een miljard mensen en en alles gaat om grote getallen, uh, dat dat is blijkbaar heel beangstigend. Uh, tegelijkertijd kun je ook zeggen: van ja, ik, de, de, ik, kan, ik kan net zo goed zeggen dat ik verbied dat het sneeuwt. Weet je wel, dat, uh, het, de, 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 de dat, dat komt toch wel. Het komt, ja. je kunt daar niks aan doen. En kunnen we
2: daar niks
0: aan doen? want wel bijna was ZTE onderuit gegaan en hoe wij kan misschien een kwak kapot gemaakt worden. vanuit Ja, maar het buitenland. die
2: strategie vind ik uh, het is misschien wel dom, is, maar, ja, maar het, het is ook een strategie wel. die het is. Geen strategie van je laat de economie dan niet te vrije lopen. Je bent echt met ja, met met uh, reguleringen probeer je iemand onderuit te halen. Wat ik heel erg geloof is, um, als je ziet hoe China... Iedereen kent inmiddels de term uh, one belt, one road. En China is op die manier natuurlijk ook de hele wereld aan het doorgaan... om strategische uh, um, infrastructuur uh, ja eigenlijk... Eigendom te maken uh, van, van de Chinezen. En uh, wat ik denk dat wij al veel eerder hadden moeten doen. En ik ben absoluut geen politicus. Maar ja, wel een meer een samenspanning tussen de Europese landen. En een, een, gewoon een stevig uh, blok vormen. En ook gewoon kijken van oké, okay, welke overnames worden er gedaan door de Chinezen. En wat laten we toe? En uh, waar wanneer we begin,
0: vinden wij het eng worden? Ja. en misschien ook wel wanneer kunnen we iets samen optrekken.
1: Maar op dit moment vinden wij het eng worden als het Chinees is en kijken we niet naar de inhoud van de casus. Kijk, als, uh, als, als China hier, een Chinees bedrijf hier komt, zegt willen DSM overnemen, dan zeg je ja, kan mij dat schelen. Een verffabriek. Maar op het moment dat ze een defensiefabrikant <laughs> willen overnemen, kort, ja. dat is een heel ander verhaal. Of de, je strategische infrastructuur, dat wil je niet uit handen geven. Uh, dus dat soort dingen, daar kan ik me echt wel iets bij voorstellen. Maar nu slaat de pendule heel allemaal de andere kant op, en, en ja, je ziet soms. Deze discussie wordt momenteel beheerst door de veiligheidsdeskundigen. Uh, en ja, de, met alle respect voor hun vak. En als iemand zegt: 'Met alle respect, dan weet je al dat hij het gaat afbranden.' Uh, maar kijk, als veiligheid je kompas is, dan doe je niks meer. En daar hebben ondernemers natuurlijk helemaal niks aan. Zo staan ondernemers niet in de wereld. Die willen wel risico's klein houden. Ja. Maar je kunt, je kunt bij ontwikkeling als China kun je niet veroorloven om langs de kant te blijven staan. Dat kan gewoon niet.
2: Nee, en ik zie ook voorbeelden uit mijn praktijk, waar uh, bedrijven hebben, klanten van mij die zijn overgenomen door Chinese partijen. Daar zie ik een waanzinnige samenwerking. Hè? Wat Fred zegt, uh, we hebben een soort van algemene angst tegenover de Chinezen die dan hier komen en alles opkopen. Ik zie ook een waanzinnige leerkracht. Gierigheid. Um, en natuurlijk is dat. Over en weer,
0: of één kant Over uit.
2: en weer. En uh, er, nee, er is natuurlijk uh, ook een doel om technologie uh, naar China te halen. Dat is de manier waarop zij groot kunnen worden. Maar er is ook heel veel te halen voor ons. En uh, daar zie ik. Dus kan je daar een voorbeeld
0: van noemen? Van iets waarvan je, ja, de, de klanten, daar kan je vast niet al te veel over zeggen. Maar... Nee,
2: nou, ik kan, we, ik kan iets vertellen. Ik werk voor een uh, chemiebedrijf, zijn overgenomen door, uh, door Chinezen. Um, en je ziet dat wij op het gebied van RD gewoon s- vele malen verder zijn. Uh, dus daar wordt. Uh, heel veel uh, eigenlijk training gegeven en gezorgd dat de mensen in China die nu eigenaar zijn van de Nederlandse bedrijf uh, ook uh, ja, begrijpen wat wij zo goed doen. Uh, maar ik heb ook in China bij de, de board daar een verhaal mogen houden en eigenlijk het gesprek aan mogen gaan van goh, um, wat zijn alle frustraties die zij hebben ten aanzien van de Nederlanders. En dat is natuurlijk weer interessant. Want ja, wat is je... er mis met
0: Nederlanders? Vruisd ja, nou, al al Wij zijn
2: lui, wij zijn traag, hè? wij werken van 9 tot 5 en uh, hoe urgent iets ook is, uh, dan, uh, dan komt het morgen wel weer of na het weekend. Um, wij hebben niet meer, uh, we zitten in een een andere economische fase. We hebben het al erg goed en we vinden het allemaal wel best. En de Chinezen hebben een ongelooflijke drive die niet te stoppen is. En dat is iets waar ik persoonlijk voor val uh, als ik in China ben. Maar dat is ook iets waar wij als ja. bedrijven in Nederland van kunnen leren. Je ziet gewoon de snelheid waarmee er wordt geschakeld op het moment dat het het toe doet. En dat is iets, ja, ik zie dat, dat de Nederlandse klanten van mij ook geïnspireerd raken door die enorme honger naar een beter morgen, zeg maar.
1: Ja, als ik aan ja, vullen ja. op wat Valérie zegt. Is, uh, ik noem altijd als voorbeeld Ginaf. Ik weet niet of jullie dat bedrijf kennen. Maar uh, nee. die, dat is een, een gespecialiseerde vrachtwagenbouwer. Een carrosseriebouwer eigenlijk. En uh, die waren, uh, omdat ze zwaar op de bouwmarkt uh, rusten. Waren ze in 2008 toen hier de economische crisis uh, uitbrak. Uh, gingen ze bijna failliet. Nou in China uh, werd toen nog volop uh, gebouwd natuurlijk. Net zoals nu nog steeds. Dus ze zijn overgenomen door een, uh, een Chinese vrachtwagenfabrikant. En uh, de, 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 er is geen baan verloren gegaan in Veenendaal. Hè. Er werken nog net zoveel mensen. Al die vrachtwagens die worden nu in plaats van dat ze hier in Nederland worden verkocht. Gaan ze de boot op, gaan ze naar China toe. Dus dat vind ik een mooi voorbeeld. Dat je zegt van ja zo'n Chinese overname hoeft niet te betekenen dat, dat wij daarop verliezen. Dat ja. kan ook betekenen. Is de
0: cultuur nog wel leuk in het bedrijf? Want het kan natuurlijk heel erg Chinees geworden zijn. En dat ze verwachten dat je elke avond tot 11 uur aanwezig bent. Want dat is de baas ook.
1: Ik denk dat mensen dat heel snel doorhebben. Ik zit ook wel eens met Chinezen aan tafel. En die, uh, die, die hier. Kijk, als er een, een bedrijf wordt overgenomen, vaak sturen ze dan. Een algemeen directeur en een financieel directeur. Want dan kunnen ze de boel onder controle houden. Nou, De eerste maanden is natuurlijk dolle pret. Want die mensen vallen van de ene verbazing in de andere. Zoals wij ook zouden. En die zeggen van hoe is het allemaal mogelijk hoe dat bij jullie geregeld is. Maar uiteindelijk begrijpen ze dat natuurlijk ook wel weer. Dat dat gewoon de feiten zijn. En als bijvoorbeeld de wet zegt van ja, maar de de vorige algemeen directeur mag je niet zomaar ontslaan. Dan moet je even even een afspraak mee maken. Het lijkt ook respect
2: te te krijgen voor de manier uh, waarop wij werken. Dat is natuurlijk uh, heel tegenstellend. Het poldermodel en de eindeloze meetings, die ook lang niet altijd efficiënt zijn in Nederland. Maar
0: dat is voor ons dan weer een cultuur die vele honderden jaren teruggaat. Precies,
2: precies. En hoe ga je die twee nou uh, toch een beetje uh, tot elkaar brengen? En ik zie dat in heel veel gevallen ook goed gaan. En dat gaat natuurlijk niet zonder. uh, hobbels, maar als je daar dan bent en je bent met elkaar in gesprek, je ziet gewoon dat je elkaar inspireert. En uh, ja, iets wat wij al niet meer zien, is dat onze uh, levenskwaliteit voorop staat. En dat is een groot goed. Uh, en de Chinezen zitten op dat moment, op dit moment, helemaal niet in die, in die fase. Uh, dus geven letterlijk alles op. Hè? Hun kinderen wonen heel ver weg, honderden kilometers bij hen vandaan, worden opgegroeid, uh, opgevoed door de grootouders, om maar te werken, om maar geld te verdienen voor dat betere morgen. Dus er, er gaat ...daar ook heel veel verloren. En ik geloof dat door naar elkaar te kijken... ...dat je ongelooflijk veel kan leren van elkaar. En nou, ik zie dat in praktijk gebeuren. En dat brengt gewoon heel veel moois.
0: Ik wil nog even terug naar dat interview... ...waar je het net ook al over hadden. Uh, daar stond ook nog iets in. Toen dacht ik, oh, dat zou hier ook niet kunnen. Dachten, ja, als het nou moeilijk is met Amerika... ...dan kunnen we ook wel inkrimpen... ...zolang we de werknemers maar kunnen voeden. Uh, dat is natuurlijk niet een heel Amerikaans statement. In, in Nederland zeg je dat meestal ook niet zo. Hoewel het hier beter past dan daar. Maar is dat nou oprecht dat hij zegt: nou ja, weet je, het bedrijf mag ook wel kleiner worden. We, hebben, we, zijn, we zijn zo groot, er kan wat af.
2: Nee, maar de Chinezen zijn wel heel flexibel. Ze passen zich wel aan naar gelang de omstandigheden. Maar toevallig uh, kreeg ik van mijn collega nog een stukje doorgestuurd. Wat ook intern uh, bij Huawei was uh, verspreid. Waar men wel een soort vooraankondiging deed. Van goh, um, uh, de boel is niet helemaal efficiënt georganiseerd. Um, he, er, heel veel mensen werken inefficiënt in deze organisatie. Dus er zal een uh, herstructuring plaatsvinden. Nou, dan weet je natuurlijk al wat er gaat gebeuren. Dus uh, mijn verwachting is ook wel dat er een aantal... Ze
0: gaan ook een gaan. beetje uh, inkrimpen. Ja,
2: ja.
1: ja maar die, die klappen kunnen wel eens uh, bij ons vallen en niet in China. want er werken 180.000 mensen bij Huawei, waarvan ongeveer de helft in het buitenland. En reken maar dat in de landen waar zij niet meer goed zaken kunnen doen, dat daar natuurlijk de eerste mensen uitvliegen.
2: Zeker.
0: Dat is dan een soort macht die ze inmiddels hebben opgebouwd, waar wij last van gaan krijgen.
1: Ja, maar dat, dat hoor ik ook altijd van de, 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 de economische chantage van China. Maar volgens mij... is Oh nee,
0: het, dit lijkt me heel realistisch. Als, als je de, de schade buiten de, de grenzen kan krijgen, is dat goed.
1: Ja, hè, dus uh, je, je, natuurlijk ben je... Uh, op je hoede uh, voor de belangen van bedrijven en landen... die voor veel werkgelegenheid en en, en welvaartsgroei zorgen. Ik bedoel, uh, hetzelfde dat uh, de de CEO van Unilever... over het 06-nummer van de premier beschikt. Dat uh, dat is natuurlijk omdat het gewoon een loeigroot bedrijf is... wat heel belangrijk voor Nederland is. Ja, dat dat zal dan voor Chinese bedrijven ook wel eens gelden.
0: Wij zouden hier nog uren over door kunnen gaan, maar dat gaan we... Met een interval van twee weken doen. Want we komen Mag zo ik een
1: nog één anekdote ik. over nee, anekdotes Vee vertellen? Want dat vind ik zo geweldig. We hadden het net over het verschil met, uh, met Jack Ma... Uh, de, de, deze man is ondanks dat hij een, een gigantisch bedrijf leidt. Hè, want ik zei net al, uh, 180.000 uh, de, uh, werknemers. En, en 100 miljard dollar omzet vorig jaar. Uh, maar hij is heel gewoon gebleven. En een van de mooiste anekdotes is dat uh, toen hij op een gegeven moment... een, een hele lange rij voor de taxistandplaats uh, op het vliegveld van Shanghai zag... dat hij de, de airport shuttlebus heeft genomen. Dus dat je voor een paar yuan in een ontzettend vier bus die er heel erg lang over doet. Uh, daar zat dus de CEO van een van de grootste bedrijven ter wereld in. Precies, Fred.
2: En dat vinden de Chinezen geweldig. Ja. Dus ik, ik, uh, ik vraag me dan soms af... van, hè, met, welk, met welk doel stapt hij in die bus... Dat is namelijk wel iets waar, waar Chinezen heel groot mee kunnen worden... door dat volk, het normale volk voor zich te winnen. En dat is natuurlijk het volk, die hebben geen VPN-verbinding. Die lezen onze media niet. Die hebben natuurlijk echt de trots van Huawei. En vooral als zo'n grote man uh, zo normaal blijft, dat, dat doet wat met dat volk. Ja, mooi.
0: Dank aan mijn gasten, Valerie Hoeks en Fred Sengers. Graag ja, gedaan. Kom allebei nog eens terug. Dat was aflevering 0 van de China-podcast... En daar staat dus vandaag ook al meteen een echte eerste aflevering klaar op bnr.nl slash Chinapodcast. Je vindt ons natuurlijk ook in de BNR-app en op je eigen podcast-app. Dus als je daar dan toch bent, klik meteen even op abonneren. Kost je niks, wel zo handig, krijg je sowieso vandaag twee afleveringen. En daarna elke twee weken op woensdagochtend een verse aflevering. Laat weten wat je ervan vindt, bijvoorbeeld per e-mail podcast.bnr.nl. Tot snel!